0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình sức khỏe trên hết của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát sóng trên tần số FM 90MHz và phát trực tuyến tại website hanoitv.vn. Thưa quý vị và các bạn, chỉ giãn cách xã hội toàn quốc khi không khống chế được dịch Covid-19, đây là khẳng định của các chuyên gia tại cuộc họp trực tuyến Ban Chế đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 với hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang mới đây. Đến lúc này, chúng ta chưa phải giãn cách toàn quốc, thậm chí chưa phải giãn cách cả một tỉnh nếu tình hình quá phức tạp mà chúng ta không kiểm soát được nguy cơ, không kiểm soát được lây lan, thì lúc đó mới giãn cách toàn quốc. Chúng ta không để ảnh hưởng không đáng có tới việc thực hiện mục tiêu kép, đặc biệt là an sinh xã hội, tâm lý của người dân. Mục tiêu điểm sức khỏe hôm nay chúng tôi xin đề cập tới vấn đề này.
1: Thưa quý vị và các bạn trong một vui khỏe mỗi ngày, bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm, trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Hữu Nghị sẽ tư vấn cách xử trí khi trẻ em uống nhầm hóa chất.
0: Phần cuối chương trình mời quý vị các bạn cùng nghe bài viết về một nơi 16 tháng liên tục không có ngày nghỉ để chiến đấu với dịch COVID-19, giành giật sự sống cho người bệnh. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị các bạn cùng đến với những thông tin y tế sức khỏe.
1: Chỉ giãn cách xã hội toàn quốc khi không khống chế được COVID-19, đây là khẳng định của các chuyên gia tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang phát biểu tại cuộc họp, phó thủ tướng Vũ Đức Đam cảnh báo nguy cơ lây lan giữa Bắc Giang và Bắc Ninh là rất lớn, vì vậy Bắc Ninh phải chuẩn bị các phương án và có phương án sàng lọc công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Liên quan đến đề xuất giãn cách xã hội trên phạm vi toàn quốc, các chuyên gia khẳng định chỉ thực hiện khi không kiểm soát được dịch bệnh, còn hiện nay chúng ta đang khống chế được các ổ dịch và thực hiện việc cách ly diện hẹp rất hiệu quả. Phó thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 khó lường, chúng ta phải thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch khi có mầm bệnh, phải truy vết thần tốc và đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu kép của ban bí thư, chính phủ vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội.
0: Đợt dịch lần thứ tư tại Việt Nam đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp hơn, nhiều thách thức với đảo dịch đa nguồn lây, đa biến chủng. Chỉ trong hơn 20 ngày thì số ca mắc mới trong nước cũng tăng kỷ lục, khiến nhiều địa bàn vàng và trục bệnh viện phải cách ly phong tỏa. Dự kiến là trong một vài ngày tới đây, số ca mắc mới sẽ tiếp tục gia tăng bởi lẽ chúng ta sẽ phát hiện các ca từ F1 của các ca F0 hiện tại. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết là chưa thấy đợt nào tỷ lệ F1 dương tính nhiều như đợt này. Điều đó khẳng định tốc độ lây lan của chủng mới nhanh hơn và cũng như WHO đã từng khẳng định lần này virus chủng mới sẽ lây qua đường không khí. Chính vì vậy mà vai trò 5K, đặc biệt là khẩu trang khoảng cách là vô cùng quan trọng. Thứ trưởng cũng khẳng định lại chìa khóa để chiến thắng Covid-19 là 5K và vaccine.
1: Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản khẩn chỉ đạo 4 bệnh viện gồm Bắc Thăng Long, Đức Giang, Thanh Nhàn và Hà Đông thực hiện việc tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19. Các bệnh viện thực hiện theo phương án đã xây dựng, đảm bảo đủ nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác để tiếp nhận, điều trị các trường hợp bệnh COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế, bố trí khu sinh hoạt cho nhân viên y tế và khu phụ trợ khác đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn cho nhân viên y tế, phòng tránh lây nhiễm chéo.
0: Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã đưa vào ứng dụng hệ thống robot y tế hiện đại của Việt Nam với tên gọi đó là Vbot 2. Hệ thống này sẽ hỗ trợ công tác vận chuyển và thăm hỏi người bệnh trong khu cách ly. Robot này có thể vận chuyển nhu yếu phẩm, thuốc men, rác thải. Robot còn tự xây dựng bản đồ đường đi, hỗ trợ khám chữa bệnh phối hợp làm việc nhóm. Vừa qua thì Bộ khoa học công nghệ đã phê duyệt 10 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia đột xuất để nâng cao năng lực phòng chống dịch Covid-19. Nổi bật là nghiên cứu sản xuất thành công bộ kit phát hiện Sars-CoV-2. Vaccine phòng COVID-19 Nanocovax đã được thử nghiệm lâm sàng trên người, phát huy nền tảng của hệ tri thức Việt số hóa để phục vụ truy vết các ca bệnh, khoanh vùng, dập dịch, dự báo y tế. Những kết quả cho thấy sự vào cuộc của khoa học công nghệ trong công tác phòng chống dịch bệnh góp phần khẳng định năng lực của các nhà khoa học Việt Nam trong việc tham gia giải quyết các bài toán của đất nước.
1: Các trường học ở Mỹ nên tiếp tục yêu cầu học sinh và giáo viên đeo khẩu trang trong lớp học vì không phải tất cả học sinh được tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ. Cụ thể, tất cả trẻ em từ mẫu giáo đến lớp 12 nên thực hiện việc đeo khẩu trang đúng cách trong lớp học hay trên xe buýt duy trì giãn cách giữa các học sinh và giáo viên cũng như các biện pháp khác trong chiến lược ngăn chặn dịch bệnh. Giới chức Mỹ vừa cấp phép tiêm vaccine của Pfizer-BioNTech cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Hiện tại, việc tiêm vaccine cho thanh thiếu niên Mỹ đã được triển khai nhanh chóng, Người trưởng thành đã tiêm đủ mỗi vaccine ngừa Covid-19 tại Mỹ, có thể không cần đeo khẩu trang ở hầu hết các địa điểm trong nhà, nhưng việc học sinh đeo khẩu trang vẫn được CDC Mỹ nhấn mạnh là cần thiết.
0: Thủ hiến New Delhi, Anri Kiwa, ngày 16 tháng 5 đã thông báo kéo dài lệnh phong quả tại thủ đô của Ấn Độ thêm 7 ngày, tới ngày 24 tháng 5. Thành phố New Delhi bắt đầu thực hiện phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của SARS-CoV-2 từ ngày 19 tháng 4. Ông này cho biết tình hình Covid-19 tại thành phố đang có sự cải thiện với tốc độ tích cực, số ca nhiễm mới cũng đang giảm dần. Tuy nhiên, thì chính quyền thành phố cũng không muốn đánh mất thành quả đã đạt được trong những ngày qua, vì vậy tiếp tục kéo dài lệnh phong quả thêm 7 ngày.
1: Tại Pháp, chỉ còn gần 4.300 bệnh nhân Covid-19 trong tình trạng nghiêm trọng cần chăm sóc đặc biệt, con số này giảm liên tục trong 12 ngày qua. Theo Tổng thống Macron, Pháp đã có 20 triệu người được tiêm ít nhất một liều vaccine và tiến độ tiêm chủng hiện vẫn đang tăng tốc. Đích thân Bộ trưởng Y tế Pháp Oliver Veran trong bộ đồ bác sĩ thực hiện tiêm phòng cho người dân tại một trung tâm ở ngoại ô Paris, kích lệ chiến dịch tiêm chủng. Với gần 30% dân số đã tiêm chủng cùng xu hướng khả quan về dịch bệnh, nước Pháp mở cửa lại quán bar, nhà hàng bắt đầu từ ngày 19 tháng 5.
0: Còn tại Italy, nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia cho thấy nguy cơ mắc COVID-19 nhập viện và tử vong đã giảm dần vào 2 tuần sau đợt tiêm vaccine đầu tiên. Dữ liệu này khẳng định tính hiệu quả của chiến dịch tiêm chủng và sự cần thiết phải đạt được độ bao phủ cao trên toàn dân để nhanh chóng chấm dứt tình trạng khẩn cấp này. Theo thống kê, khoảng 8,3 triệu người Italy, tương đương 14% dân số đã tiêm đủ 2 liều, trong khi khoảng 10 triệu người đã tiêm 1 liều. Với những nỗ lực từ chương trình tiêm chủng, từ ngày 16 tháng 5, Italy cũng đã chính thức gỡ bỏ lệnh cách ly bắt buộc đối với du khách từ Anh, Israel và Liên minh châu Âu nếu những người này có xét nghiệm âm tính với Covid-19.
1: Dù tác dụng của vaccine được chứng minh, song thực tế cho thấy chỉ 0,3% trong số các liều vaccine đã được tiêm trên thế giới là tại 29 nước nghèo nhất, nơi chiếm 9% dân số toàn cầu. Trước nhu cầu vaccine ngày càng gia tăng, các nhà sản xuất vaccine hiện đang cố gắng mở rộng dây chuyển sản xuất và hợp đồng với các đối tác để đẩy mạnh sản xuất hơn nữa. Tổng tiến độ sản xuất của các hãng Moderna, Pfizer, BioNTech và Johnson Johnson hiện là khoảng 400-500 đến 500 triệu liều một tháng. Tuy nhiên, thế giới cần hơn 10 tỷ liều để tiêm chủng cho 70% dân số, ngưỡng được cho là cần thiết để chặn đứng đại dịch. Công ty phân tích efinity Anh ước tính thế giới đã sản xuất 1,7 tỷ liều vaccine COVID-19.
0: Chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Australia được mở rộng và tăng tốc từ ngày 17 tháng 5. Trong đó, những người trên 50 tuổi có thể đến tiêm vaccine AstraZeneca tại hơn 4.300 phòng khám đa khoa trên cả nước. Trước đó, thì những người trong độ tuổi từ 50 đến 70 chỉ được tiêm tại một số trung tâm tiêm chủng lớn và các phòng khám chuyên khoa. Riêng trong ngày 15 tháng năm vừa qua, đã có 30.000 người Australia được tiêm chủng, một con số kỷ lục kể từ khi nước này bắt đầu chiến dịch tiêm phòng từ cuối tháng 3 vừa qua. Đến nay, hơn 3 triệu liều vaccine đã được tiêm tại đất nước này.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu dịch, Việt Nam là một trong những quốc gia có nguy cơ lây nhiễm cao nhất và cũng sớm có ca bệnh nhất. Ngay từ đầu, chúng ta đã đề ra chiến lược phòng chống dịch nhất quán. Từ các văn bản chỉ đạo của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ, cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, toàn dân, đặc biệt là lực lượng nòng cốt trong chống dịch và sự hỗ trợ hợp tác của bạn bè quốc tế đã thực hiện nhất quán chiến lược đó. Nên đến giờ phút này, Việt Nam vẫn là một trong số những nước chống dịch tốt nhất trên thế giới. Về tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay, hầu hết các địa phương, các đơn vị đã kiểm soát được tình hình dịch, Tuy nhiên, còn hai địa phương phải tiếp tục nỗ lực kiểm soát sớm là tình hình Bắc Giang và Bắc Ninh. Do ổ dịch tại Bắc Giang xảy ra trong khu công nghiệp, tại một nhà máy có mật độ công nhân làm việc rất cao, khoảng cách giữa công nhân với công nhân rất hạn hẹp. Vì vậy, khi xảy ra dịch sẽ là một chùm lây nhiễm mạnh trong khu vực nhà máy. Bắc Giang đã lấy một lượng mẫu xét nghiệm lớn với hơn 200.000 mẫu. Đây là nỗ lực rất lớn của Bắc Giang trong quá trình thực hiện kiểm soát dịch bệnh. Bộ trưởng cho rằng thời gian tới đây có thể xuất hiện thêm các ca nhiễm, nhưng các ca nhiễm này nằm trong các khu vực đã thực hiện cách ly, phong tỏa. Hy vọng Bắc Giang sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh. Đối với Bắc Ninh, Bộ Y tế đánh giá cũng có nguy cơ rất cao vì Bắc Ninh với Bắc Giang là hai địa bàn giáp danh với nhau. Trong các khu công nghiệp của Bắc Ninh hiện có số lượng công nhân lớn, trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế đã liên tục có những chỉ đạo về phòng chống dịch tại các khu công nghiệp của Bắc Ninh. Hiện nay, Bắc Ninh đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh tại các khu công nghiệp. Hi vọng trong thời gian tới đây, tỉnh sẽ kiểm soát tốt hơn nữa, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép mà Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã đề ra. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết.
0: Sẽ đảm bảo được cái công tác truy vết một cách nhanh chóng, Thứ hai nữa là chúng tôi đảm bảo à, hỗ trợ cho tỉnh trong cái việc mà à, đánh giá các tiêu chí an toàn trong các khu cách ly trong các cơ sở sản xuất, trong các bệnh viện và đặc biệt trong cộng đồng. Vấn đề thứ ba nữa đó là chúng tôi sẽ hỗ trợ cho tỉnh trong cái công tác điều trị, tiếp nhận những bệnh nhân COVID-19 và đặc biệt những bệnh nhân nặng.
1: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 nhấn mạnh, các nguyên tắc bước đi phương châm chống dịch cũng được xác định rất rõ ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch và điều trị tích cực. Những nguyên tắc đó đến giờ phút này không hề thay đổi. Về tình hình, các ca mắc mới tăng những ngày qua có khi lên đến 160 ca trên một ngày. Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, để thực hiện mục tiêu kép, chúng ta phải cân nhắc giữa áp dụng cách ly, giãn cách xã hội, khoanh vùng dập dịch và phát triển kinh tế xã hội.
2: Thế để, để thực hiện mục tiêu kép thì đứng về phía giác độ y tế và chống dịch, Đương nhiên những người làm công tác như chúng tôi Là muốn là giãn cách xã hội sớm nhất Khoanh vùng rộng nhất có thể Và tôi nói đây chính là bản lĩnh của lãnh đạo các cấp Nhưng bản lĩnh đây không chỉ nói là Cái bản lĩnh chính trị thuần túy Mà phải dựa trên cơ sở khoa học Lúc nào thì cần đến mức nào Thế còn từng thời kỳ từng lúc Thì chúng ta phải có cái điều chỉnh Cho phù hợp với tình hình và năng lực của chúng ta Và tất cả những cái vấn đề lớn đấy xuyên suốt từ trước đến nay đây là một sự kế thừa chưa có gì thay đổi cả là ngay từ đầu và không thay đổi và việc đó đã trình bộ chính trị tức là chủ trương là phải có vaccine thì chống dịch mới là căn cơ hết được về lâu dài
1: về vaccine, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết ngay từ khi có dịch, Ban chỉ đạo đã họp nhận định nhiều khả năng virus SARS-CoV-2 sẽ tồn tại lâu nên đã giao cho Bộ Khoa học Công nghệ Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng tập trung toàn lực nghiên cứu, phát triển sản xuất vaccine phòng COVID-19 Ban chỉ đạo cũng dự báo cuộc chiến về vaccine sẽ cực kỳ căng thẳng Nước nào có được vaccine sớm nhất thì sẽ tranh thủ được thời cơ bứt lên trước
2: Và chủ trương của Việt Nam là tìm cách từ nhập khẩu cho đến sản xuất trong nước, sản xuất thì bằng cả nhất chuyển giao công nghệ lẫn tự nghiên cứu là bằng mọi cách để có vaccine sớm nhất, Sẽ tiêm được cho tỷ lệ người dân nhiều nhất. Dự kiến là phải, cũng phải cho đến cuối năm thì chúng ta mới có một lượng vaccine nhất định và nếu tiêm hết cái lượng vaccine đó thì đến cuối năm cũng chưa thể đủ miễn dịch cộng đồng.
1: Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, chỉ thị 16 và chỉ thị 19 của chính phủ đã quy định rất rõ. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, căn cứ vào phân tích về dịch bệnh của địa phương và các vấn đề về phòng chống dịch bệnh, địa phương sẽ quyết định giãn cách theo chỉ thị 15 hay chỉ thị 16 trên từng địa bàn. Tuy nhiên, nếu giãn cách xã hội cả một tỉnh thì địa phương phải có báo cáo chính phủ. Về giãn cách xã hội, lấy ví dụ thực tiễn từ Bắc Giang, Tỉnh đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 tại 4 huyện và phong tỏa khu vực xã Quang Châu để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh tại đó. Giãn cách xã hội trên quy mô, cách thức hợp lý để làm sao phòng chống dựng dịch bệnh nhưng không làm ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của người dân. Đấy là trách nhiệm của chính quyền địa phương khi đánh giá được tình hình dịch bệnh tại địa phương đó. Chính phủ cũng kêu gọi người dân nhận thức được trách nhiệm trước hết với chính mình, người thân rồi đến cộng đồng, đất nước, Thực hiện đầy đủ nghiêm túc tất cả các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt Việt Nam như cánh đồng trũng, bên ngoài sóng to gió lớn, chúng ta phải bao đê cho chặt, kiểm soát chặt chẽ người xuất nhập cảnh, mỗi lần ra soát lại, những gì còn chưa kín kẽ hở ở khâu kiểm soát xuất nhập cảnh thì phải hoàn thiện.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những tháng gần đây, liên tiếp các trường hợp trẻ em nguy kịch do so uống nhầm thuốc bảo vệ thực vật, xăng, dầu, hóa chất. Cách đây vài ngày, một bé trai 3 tuổi ở Tiền Giang nôn ói nhiều, tím tái, thở mệt sau khi uống nhầm dung dịch tẩy mực máy in để trong chai nước ngọt. Người nhà của em bé cho biết bé thấy chai nước ngọt để trên bàn, thế nên đã tự mở nắp uống một ngụm, rồi ho sặc sụa, nôn ói nhiều, người tím tái bệnh nhi được đưa tới bệnh viện địa phương cấp cứu thở oxy tiêm kháng sinh và sau đó chuyển bệnh viện nhi đồng thành phố tại đây thì trẻ đã li bì nhịp tim nhanh suy hô hấp nặng và thở co rút lồng ngực phim chụp x quang phổi cho thấy phổi phải tổn thương nặng trẻ nhanh chóng được cấp cứu hỗ trợ hô hấp thở máy không xâm nhập dùng thuốc vận mạch đặt ống thông dạ dày để dẫn lưu phần độc chất còn lại ra ngoài dùng kháng sinh điều chỉnh nước điện giải toàn kiềm sau gần một tuần tiến hành điều trị tình trạng trẻ cải thiện dần tỉnh táo được cai máy thở Trước đó đã có những trường hợp thương tâm khi trẻ uống nhầm hóa chất độc hại và tử vong xảy ra tại các gia đình. Các chuyên gia cảnh báo, mùa hè chính là dịp để trẻ em có nhiều thời gian ở nhà, có cơ hội tiếp xúc với đồ vật và hóa chất nguy hiểm trong nhà. Nếu cha mẹ không quản lý con mình chặt chẽ với sự tò mò hiếu động của mình, trẻ rất dễ bị ngộ độc. Để quý vị thính giả có thêm những kỹ năng xử trí khi trẻ ngộ độc vì uống nhầm hóa chất, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe tư vấn của bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Mời quý vị các bạn cùng nghe.
3: Trong cuộc sống hàng ngày thì có đôi đôi khi là có những cái việc không may nó xảy ra Đó là trẻ em trong nhà bị uống nhầm vào các cái loại hóa chất Các cái loại hóa chất mà hay gặp đó là các cái chất tẩy rửa Hoặc là các cái dung dịch hóa học Ví dụ như là axit ví dụ như là xăng, dầu à, Thì các cái dấu hiệu đó là tự nhiên chúng ta thấy trẻ đau họng, buồn, nôn, nôn có thể thấy lưỡi miệng đỏ, phù dộp, chảy máu và sau đó là đau bụng dữ dội. Ngoài ra có các thể có các triệu chứng khác ví dụ như là khó thở, tím tái, thở rít. Da thì tím tái, bệnh uh, trẻ có thể bị kích thích vật vã hoặc lờ đờ mất ý thức. Về việc sơ cứu thì uh, nếu như trẻ còn tỉnh chúng ta sẽ phải cho bệnh nhân cho cho trẻ uống thật nhiều nước. Uh, có thể cho uống thêm uh, lòng trắng trứng gà Có thể cho ăn sữa, ăn bột Với mục đích là để nó tránh được cái tổn thương các cái niêm mạc của đường tiêu hóa Có một điều đặc biệt đối với lại cái công tác sơ cứu Đó là khi mà chưa biết trẻ bị ngộ độc cái loại hóa chất gì Chúng ta đừng nên gây nôn cho trẻ Bởi vì nếu nó là các cái hóa chất ăn mòn Thì cái việc gây nôn vô hình chung nó sẽ làm cho trẻ bị tổn thương nặng hơn Và hoặc là nó có thể, cái hóa chất đấy nó trào vào đường thở khi bệnh như trẻ nôn, nó gây nên tổn thương phổi. Cái việc mà chúng ta có thể làm ngay lập tức đó là vỗ về chấn an tinh thần. Và đương nhiên là chúng ta phải gọi cấp cứu và đưa trẻ đến cái cơ sở y tế gần nhất. Một cái việc mà các bố mẹ đừng quên đó là cố gắng tìm xem là cái loại hóa chất mà trẻ uống là cái gì. Và chúng ta mang theo cái loại hóa chất đó khi đưa trẻ đến bệnh viện để các bác sĩ có thể tìm hiểu được cái loại hóa chất đó là loại hóa chất gì, có cái chất để nó hòa giải, có chất để nó nó kháng lại không. Như thế nó sẽ rất hiệu quả cho quá trình điều trị. Và để phòng tránh ở cái việc mà trẻ bị ngộ độc hóa chất thì chúng ta nên là làm những việc sau. Thứ nhất là nhà có trẻ nhỏ thì không nên lưu giữ các loại hóa chất trong nhà. Nếu có thì nhất thiết là phải để ở những nơi tránh xa tầm tay trẻ, ờ, các chai lọ đựng phải có nhãn mát có dấu hiệu đặc biệt và cố gắng không tận dụng các cái chai đựng nước, chai đựng thực phẩm để chứa hóa chất. Ờ, trẻ trong độ tuổi mà đã biết đã có nhận biết rồi ấy, thì cần giáo dục cho trẻ để các cái kỹ năng để tránh xa các loại hóa chất và lưu ý rằng là hóa chất nó không chỉ đơn giản là các cái loại axit, xăng dầu. Mà đôi khi đó là những cái lọ kem dưỡng da hoặc là những cái lọ sát khuẩn Nó cũng có thể gây hại cho trẻ Cho nên chúng
0: ta phải rất chú ý những cái việc này Quý vị và các bạn thân mến Trẻ luôn tò mò về tất cả mọi thứ xung quanh Đôi khi chỉ cần bố mẹ không để ý một chút là con đã cho vật thể lạ vào miệng Điều này dẫn đến những sự cố không mong muốn Và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ Để phòng tránh hậu quả của việc uống nhầm hóa chất Cần để các loại thuốc và hóa chất xa tầm tay của trẻ Tốt nhất là để ở những hộp riêng có khóa và không để trẻ em lấy được Không nên đựng hóa chất trong vỏ chai đựng nước uống như là chai la vi hay là trà C2 Nhằm tránh các nhầm lẫn có thể xảy ra Tránh tái sử dụng những chai nhựa màu, vỏ đục, khó quan sát màu sắc của chất ở bên trong để đựng hóa chất Không đựng các đồ uống vào các chai lọ vốn là bao bì đựng hóa chất Không để trung thuốc uống với những thuốc khử khuẩn dùng ngoài
1: Quý vị và các bạn 16 tháng liên tục không một ngày ngơi nghỉ với các y bác sĩ điều dưỡng bệnh viện bệnh nhiệtớ Trung ương đợt dịch lần thứ tư này là nặng nhất khắc nghiệt nhất từ đầu mùa dịch tới nay khi lượng bệnh nhân nhiều bệnh viện lại trong tình trạng phải cách ly y tế toàn bộ cơ sở hai mục bí mật hạnh phúc hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe những trải lòng của bác sĩ nơi tâm dịch nóng nhất không có ngày đêm gần 12 giờ đêm khoa hồi sức tích cực bệnh viện bệnh nhiệt đối Trung ương vẫn nhộn nhịp tiếng bước chân chưa bao giờ phòng điều trị bệnh nhân COVID-19 lại nhiều màu áo xanh bảo hộ đến vậy. Khoa lại vừa tiếp nhận thêm 5 bệnh nhân COVID-19 nặng được chuyển tới. Tất cả đều trong tình trạng phải cấp cứu, can thiệp khẩn trương. Trong tiếng tít tít dày đặc của máy đo nhịp tim, máy thở, nơi đây dường như không có giấc ngủ.
0: Đêm ngày 14 tháng 5 cũng là một đêm mệt nhoài với các y bác sĩ khoa hồi sức tích cực. Cũng là đêm vất vả nhất kể từ đầu mùa dịch cho đến nay. Chưa bao giờ các y bác sĩ lại nhận cùng một lúc nhiều bệnh nhân đến như vậy. Công việc thêm trồng chất, trách nhiệm càng phải cao hơn trong nỗi nhọc nhằn suốt hơn một năm qua ở nơi tuyến đầu điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong đêm đó, cũng có một nỗi thất vọng khiến tất cả kiếp trực lặng đi một lúc, dù đã cố gắng tối đa, thế nhưng có một bệnh nhân quá nặng không qua khỏi, đó là bệnh nhân 3839.
1: Sức nóng và căng của đêm đáng nhớ ấy vẫn còn trong đôi mắt thâm cuồng của bác sĩ Phạm Văn Phúc qua hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Người trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 ở đây. Bác sĩ Phạm Văn Phúc chia sẻ, Đợt dịch này chúng tôi huy động nhân lực tối đa của Khoa để tập trung điều trị bệnh nhân COVID-19. Tất cả các bệnh nhân vào đây đều rất nặng, ngoài việc phải trang bị các thiết bị cần thiết nhất, hiện đại nhất. Chúng tôi phải đảm bảo trong bất cứ tình huống nào cũng có thể đáp ứng nhanh nhất, cấp cứu cho bệnh nhân. Chưa bao giờ Khoa lại tiếp nhận số lượng bệnh nhân COVID-19 lớn như hiện tại, vì vậy chúng tôi phải bố trí nhân lực
0: hiện khoa hồi sức tích cực đang điều trị cho 18 bệnh nhân covid-19, tình trạng các bệnh nhân đều rất nặng, trong đó có 16 ca đang thở máy, 2 ca thở oxy đã được rút ống nội khí quản. hầu hết các bệnh nhân ở đây đều có bệnh lý nền nặng như là suy thận mãn giai đoạn cuối, suy tim, tăng huyết áp, tiểu đường. ngay khi tiếp nhận bệnh nhân mới lại có những bệnh nhân trở nặng phải chạy hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO ngay trong đêm. khoa phải huy động tối đa thậm chí cả y bác sĩ bên ngoài cùng vào để hỗ trợ cho kiếp trực.
1: Bác sĩ Phúc bày tỏ, từ đầu mùa dịch tới nay, chúng tôi đã phải cấp cứu nhiều trường hợp trong đêm, nhưng đợt dịch này phải nhận cùng lúc nhiều bệnh nhân. Với bệnh lý nền rất nặng và phải can thiệp thủ thuật nhiều, nên số lượng điều dưỡng bác sĩ phải tăng gấp 3 lần so với các đợt dịch trước. Điều trị các ca bệnh nặng đợt này cũng khó khăn hơn nhiều.
0: Có lẽ đợt dịch lần này cũng rất đặc biệt với các y bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, vì ngoài nhiệm vụ tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19, nhất là các bệnh nhân nặng. Toàn bệnh viện còn phải trong trạng thái cách ly phòng dịch khi xuất hiện các ca lây nhiễm tại đây. Không khí căng thẳng gấp nhiều lần. Sự khác biệt của đợt dịch lần này là ngay trong bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, nơi tuyến đầu điều trị bệnh nhân Covid-19 cũng đã có những trường hợp bị lây nhiễm. Vì vậy, ngoài việc tham gia cách ly điều trị, tất cả nhân viên y tế ở đây đều có nguy cơ bị nhiễm bệnh tiếp xúc với các f. Vì vậy, ngoài tâm lý sẵn sàng điều trị cho bệnh nhân, thì các bác sĩ tại đây cũng luôn phải trong tâm lý có thể lây bệnh bất cứ lúc nào.
1: Tuy nhiên, với tinh thần luôn sẵn sàng tất cả các tình huống có thể xảy ra, các cán bộ y tế cùng với bệnh viện đã lường trước được các kịch bản, lên kế hoạch ứng phó. Với riêng bác sĩ Phạm Văn Phúc, đây là lần thứ năm anh nhận lệnh vào điều trị bệnh nhân covid 19. Mỗi lần đi vào nơi cách ly lại có những đặc thù riêng, nhưng với anh, đợt dịch lần thứ tư này là nặng nhất, khắc nghiệt nhất trong tất cả những lần anh tham gia khi lượng bệnh nhân nhiều. Bệnh viện lại trong tình trạng phải cách ly y tế toàn bộ cơ sở Kim Trung, Đông Anh, nhưng vẫn phải tiếp nhận điều trị các ca dương tính chuyển đến. Công việc của các y bác sĩ điều dưỡng vất vả bội phần. Khi bị cách ly, chúng tôi cũng đã quen nên cứ lao vào cuồng công việc. Thậm chí ở hậu phương, gia đình cũng luôn sẵn sàng tinh thần tôi sẽ vắng mặt trong thời gian dài. Lần này cũng vậy, nhưng có sự khác biệt vì tôi đang là đối tượng F1 nên vợ con cũng phải cách ly tại nhà
0: nhắc đến gia đình bác sĩ phạm văn phúc mỉm cười mong muốn lớn nhất của tôi lúc này có lẽ là cố gắng hoàn thành công việc để giữ an toàn trở về nhà khi xong nhiệm vụ có lẽ việc đầu tiên khi tôi trở về nhà đó là ôm con gái vào lòng tôi nhớ cháu nhiều lắm suốt hơn một năm qua các y bác sĩ nơi tuyến đầu dịch bệnh đã phải gạt bỏ hết những tình cảm riêng tư những nhu cầu cá nhân để băng mình vào nơi nguy hiểm nhất mang lại bình yên cho cộng đồng những đêm trắng dành giật lại sự sống cho bệnh nhân từ tay từ thần với mong muốn tất cả được khỏe mạnh trở về nhà không ít những giọt mồ hôi nước mắt đã rơi xuống, thế nhưng chẳng một lời kêu than. dù hiểm nguy cận kề, họ vẫn âm thầm lặng lẽ cống hiến. nếu hỏi chúng tôi có mệt không, tôi xin trả lời thật là rất mệt, nhưng không vì thế mà chúng tôi chùn bước, nản chí. khi đã nhận được lệnh, anh em luôn phải sẵn sàng.
1: thưa quý vị và các bạn, bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương hiện là cơ sở tiếp nhận nhiều bệnh nhân covid mười chín nhất trên cả nước. 16 tháng liên tục, đội ngũ y bác sĩ nơi đây đã căng mình để điều trị căn bệnh này. Hàng nghìn người bệnh đã được thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Những niềm vui và hạnh phúc đã được lan tỏa từ nơi đây, khiến các y bác sĩ thêm tin yêu vào con đường và mình đã chọn. Thế
0: nhưng đã có những chuyện mà các y bác sĩ không muốn nhắc lại, bởi vì đã xảy ra những hành vi tiêu cực từ bệnh nhân, những tổn thất từ gia đình của bác sĩ và có cả những kỷ lục buồn về dịch bệnh. Đêm ngày 14 tháng 5, bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ghi nhận kỷ lục về số ca bệnh nhân nặng, kỷ lục về số nhân viên y tế cả vòng trong lẫn vòng ngoài phải huy động. Sau một đêm trắng phục vụ bệnh nhân, các cặp vợ chồng bác sĩ đã nhận hung tin, mẹ của họ vừa mất. Đang ở bệnh viện chống dịch, họ không thể về lo tang lễ cho mẹ của mình. Con nhỏ lúc trước thì gửi bà, giờ chưa biết chăm sóc như thế nào. Các đồng nghiệp chỉ có thể chia sẻ bằng một phút mặc niệm. Thế nhưng chưa hết Tại khu vực điều trị, một bệnh nhân đã hành hung điều dưỡng vì chị này chưa kịp cung cấp số điện thoại của giám đốc bệnh viện. Vâng thưa quý vị và các bạn, những nốt lặng không ai muốn nhắc lại và càng không bao giờ muốn lặp lại trong cuộc chiến chống COVID-19. Dịch bệnh còn có thể kéo dài và khốc liệt hơn, và nếu như những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch phải chịu quá nhiều áp lực như vậy thì quả thực là điều quá sức với họ. Đến đây thì chương trình sức khỏe trên hết ngày hôm nay cũng xin khép lại. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Chương trình hôm nay do biên tập viên Hoa Mai, kỹ thuật viên Duy Anh cùng MC Lê Thông Thu Thảo thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không để do sống... Quay theo thời gian, lặng chiếc bóng đi giao lời dối ra Những khi chiều tối cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay. rơi đi... Để buồn trái tim, để buồn trái tim trong trái tim con chim đau nằm yên, ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu mùa sớm mai. tiếng ho tan trong trời gió lên. hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người còn cuộc đời